0: 大家好，我是主播金慧。1993年2月至8月间，云南大理、保山、楚雄一带出现多宗离奇死亡事件，受害者一共四人，全部为男性，死亡地点都在旅馆。他们中有云南本地人，也有湖南、江苏来的外地人，死者年龄跨度也大，最年轻的27岁，最大的52岁。法医检查尸体后发现并无明显他杀痕迹，遂得出如下结论： 2月8日的死者马某年龄较大，法医认定他是突发疾病致死； 4月12日的死者姚某是个瘾君子，死因是注射过量毒品； 4月22日的死者翟某身体并无伤痕，也可能是因病而亡。8月29日的死者胡某最年轻，才27岁，在其枕头下发现一包春药，应该是服用过量春药致死。警方根据法医勘验结果，再结合现场其他情况，决定做自然死亡案件处理，不予立案。1993年9月3日，距离8月29日的死亡时间仅仅五天，云南大理警方再次接警。在大理大众旅社北楼幺零三房间，发生一起命案，死者名叫王良，老家在浙江诸暨县排头镇，是个正经的生意人，来大理是为了做买卖，身上带着一千元现金及不少货品。经过仔细尸检，警方发现死者右手腕有明显电击痕迹，而且随身物品丢失，遂认定这是一起杀人抢劫案。大理警方将案情上报后，云南省公安厅感觉事态严重。根据各地汇报来的信息，他们做出判断：云南境内出现了一名连环杀手。尽管大理、宝山等地法医出现误判，将辖区内的旅馆死亡住客定性为自然死亡，但五月间，省府昆明也发生过两起旅馆杀人案。再加上九月三日大理警方通报的这起案件，连环杀手的存在已经不容置疑。因此，之前发生在大理、宝山、楚雄一带的自然死亡事件也被推翻，这些死者可能都是连环凶杀案的受害者。云南省公安厅立即召开紧急会议，凶手初步特征和作案手法也慢慢浮出水面。这是一个穷凶极恶。且冷静至极的杀人惯犯，他以劫财为目的，通常选择住双人间，与陌生人合住，这是打着省钱的幌子创造作案机会。他往往会趁同住旅客熟睡时动手杀人，劫财后便逃之夭夭。嫌疑人采用的杀人方法也非常特殊，他没有选择用刀斧、锤子、榔头等锐器或钝器，而是用电击的方式。杀人与无声，一根电线，一个插头，一只灯泡，一副绝缘手套，再利用旅馆现成的电源，就能制作成一套高效的杀人武器。受害者往往都是在熟睡中被接通电线，凶手只要拉下开关，就能迅速将其杀死。这种特殊的作案手法。不但能给自己留下充裕的时间掩盖证据，还可以迷惑粗心的基层法医，令他们做出误判。除此之外，警方认定此人具有较强的反侦查能力，且有意误导警方的调查。嫌疑人用的最多的一招便是移花接木。2月8日，第一位受害者马某在宝山被杀，嫌疑人登记入住时用的身份证为霍庆贵。警方赶到霍庆贵老家，发现他根本没有出过门，而且身份证早就被人偷了。4月12日，同样是在宝山，嫌疑人又用一张新的身份证登记入住。警方调取其登记的身份信息后，立刻行动，毫无意外，又是个幌子。更让办案人员愤怒的是，嫌疑人似乎在有意地挑衅警方。4月22日。嫌疑人流窜至大理作案，登记入住的身份信息竟然属于4月12日死在宝山的那名受害者。看来靠嫌犯主动留下的登记信息破案，似乎是一条死路。警方尝试从嫌疑人体态特征等方面入手突破。经过摸排走访，调查人员初步刻画出嫌疑人的体态特征：嫌疑人为中年男子。身高一米七左右，作案时常穿一身黑色西装，脚蹬黑色皮鞋，手提黑色皮包，讲不太标准的普通话。在刑侦技术并不发达的20世纪90年代，依靠这点零碎的信息根本无法破案，因为不知道对手姓名，调查人员只能用黑衣人代替嫌疑人。毫无疑问的是，调查人员需要更多的侦查时间。但在省公安厅高层看来，形势已是迫在眉睫，因为所有参与或者了解案情的人都知道，此人隐蔽性极强，而且四处流窜，一旦得知罪行败露，一定会选择外逃。根据其作案路径，警方判断，下一步黑衣人可能会在宝山出现，然后从滇西方向潜逃出境，也许还会返回昆明。然后向内地逃窜。根据这一判断，云南省公安厅迅速制定了一套围堵方案：一、由最近发案地的大理州公安机关在泉州范围内进行搜捕；二、德宏、保山两地公安边防在边境加强防范，防止黑衣人潜逃出境；三是昆明公安机关加强对旅馆、车站的控制，防止黑衣人流窜内地。